1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial ahora para sí. ti, para toda la gente de Blue, para toda la gente que nos escucha hasta ahora.
2: Senador, ¿por qué se cayó el proyecto de la matrícula cero?
1: Pues yo no quisiera creer que se haya hundido porque hubiese sido propuesto por nosotros. Porque el proyecto lo que buscaba sencillamente era eh, apropiar unos recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para garantizar matrícula cero en el segundo semestre del 21 y en los dos semestres del año 22 mientras pasa la pandemia. Luego tendremos que discutir, por supuesto, el tema de la gratuidad como una política de Estado en la educación superior, pero buscaba una medida eh, que corregía eh, las dificultades y las limitaciones del fondo para la financiación de la educación superior que creó el presidente Duque. En medio de la pandemia, y que ha sido insuficiente, porque no ha alcanzado para todos los estudiantes ni para las ni para todas las instituciones de educación superior. Hasta ahora ha cubierto la mitad, 16, sí. y además eh, 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 se ha financiado esa matrícula cero con recursos de las universidades públicas que traen un déficit crónico. Pero ya, ya voy para allá.
2: Ya voy para allá, senador de, de sí, esos sistemas bien, claro. y de esos detalles. Déjeme quisiera preguntarle antes. ¿Por qué se necesita un proyecto de ley para algo que ya existe? Es decir, ya hoy hay vía decreto gratuidad para estudiantes universitarios, no de estrato 1 y 2, sino de estrato 1, 2 y 3. ¿Por qué se necesita cambiar eso vía ley?
1: Pues porque la Constitución nos otorga a nosotros la facultad de reformar los decretos que expidió el gobierno en virtud de la emergencia económica para atender la pandemia y porque el decreto que expidió el gobierno tiene enormes limitaciones no cubre eh, al 100% de los estudiantes de las universidades públicas ni a todas las universidades y solo eh, asigna recursos eh, marginales porque el grueso de lo que hasta ahora se ha financiado de matrícula cero no ha salido del fondo de mitigación de emergencias de donde debería salir sino de recursos de las universidades públicas y de alcaldías y gobernaciones aumentando el déficit presupuestal de las universidades públicas. Así que nosotros, además, porque el gobierno hasta ahora, el presidente solo ha anunciado matrícula cero para el 2021, y está en veremos los dos semestres eh, del año 2022 para esos estudiantes. La deserción se calcula en un 37% en las instituciones Senador de educación Sanguino, superior. Senador Sanguino,
0: pero antes de que avance, porque usted dice que no que en ese decreto no está garantizado la matrícula cero para toda la población y en todas las instituciones de educación superior, pero lo que dice el decreto es que las 63 instituciones de educación superior públicas serán gratuitas para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, eh, ¿cuáles son los que faltan? ¿Usted querría ampliarlo a los estudiantes de estratos 4, 5 y 6?
1: Mire, la invito, por ejemplo, a que hable con los estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia, por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta y Distancia, que es pública. Allí no ha habido matrícula cero. En la mitad de las universidades eh, de carácter regional en donde las gobernaciones y las alcaldías o las universidades no han tenido recursos para cofinanciar la matrícula cero, no ha habido matrícula cero. Y eso es por lo menos en la mitad de las instituciones de educación superior. Pero además, el gobierno en medio del paro y del estallido social, el presidente ha hablado de matrícula cero, sin que además la concerte con los estudiantes y demás, sin que nos diga de dónde salen los recursos, supongo que del Fondo de Mitigación de Emergencias, pero solo para el 2021. Pero eso qué importa. Solo para un semestre. Senador. Solo para, un semestre, ¿Qué, qué, solo para decir, un semestre.
2: cuando uno habla de un, programa, de un programa de estos, yo tengo la sensación de que aquí está la batalla que estamos viendo: es por quién es el dueño de la idea o quién es el padre de la matrícula cero. El gobierno quiere y ustedes, y desde la oposición, ustedes también quieren ser los dueños, ¿no es verdad?
1: No, no, no que nosotros no queremos ser los dueños, es más, le, le cuento, este proyecto lo presentamos desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, y fue construido con los estudiantes, quienes empezaron la bandera y la demanda de matrícula cero fueron los estudiantes de la Universidad del Atlántico y de la Universidad Industrial de Santander. Y eso se fue extendiendo, y nosotros nos dimos a la tarea de hacer varias audiencias.
2: Claro, pero la, de prego, construir pero este la pregunta proyecto es de ley. si los estudiantes pero no nos quieren, se, pero no, si ustedes pero no nos en el interesa. Congreso apoyan, si el gobierno quiere, es decir, todo está dado para que esto salga sin ningún problema, debería estar dado para sí. que salga sin tropiezo.
1: De acuerdo, es que ¿sabe cuánto tiempo duró entre la presentación de la ponencia ayer y la votación del proyecto? Cinco segundos. Ni siquiera el doctor Serpa o los otros que están muy dolidos porque hemos dicho quienes hundieron la matrícula cero ni siquiera se dieron el trabajo de examinar el proyecto. Es que se trataba, este era el primer debate del proyecto y todavía teníamos tres debates hacia adelante para discutir, ajustar financieramente, para conversar con la señora ministra de Educación, etcétera, etcétera. Se trataba además de enviar un mensaje a los jóvenes que están en las calles, que han protestado, que han protagonizado este estallido social, jóvenes que, que tienen, digamos, la enorme... Pero lo responsable, de lo Lino,
2: para ellos, para esos jóvenes que están en la calle, es decirles, ya hay matrícula cero.
1: No hay matrícula cero en el 2022, y no uh -huh. sabemos... Por Todavía eso, pero hay gobierno, matrícula cero
2: garantizada para el semestre y en el presupuesto. Si ustedes quieren darle continuidad al programa, eso hay que aprobarlo en el presupuesto o en la reforma tributaria o donde sea. O, ¿no? en, el, eso,
1: o, en, el o en el proyecto de ley. ¿Y ¿Cuál era el problema de aprobarlo en el proyecto de ley? Sí, senador Sengino, sí, sí, tiene, tiene,
3: tiene toda la razón. ¿cuál, es, ¿Cuál era la fuente de financiación que ustedes proponían para esa matrícula cero? ¿A cuántos jóvenes pretendía beneficiar? Eh, ¿Cuál es la temporalidad de la matrícula? Es, es permanente, es indefinida.
1: No, 620 mil estudiantes sí. de pregrado. Habíamos propuesto también de posgrado, pero eso, por supuesto, es para discutirlo. Eh, 600 mil millones de pesos vale cada semestre. Sería 1.8 un billón mil millones de pesos del fondo de mitigación de emergencias que no ejecutó 6 billones de pesos el año pasado.
3: Pero pero la temporalidad, eh, le insisto, senador Sanguino...
1: 2021-2022.
3: 2021 ya está garantizado. Digamos, eh, el gobierno se compromete a eso. Lo nuevo sería No, ya hay decreto para este año todo. que es, si Nosotros todo.
1: presentamos el proyecto el año pasado, claro. le digo. Claro, no, pero así. es que el año pasado, cuando ustedes si ya está
2: presentaron el proyecto, ya el gobierno había sacado lo del año pasado, que fue en época de pandemia. Cuando ustedes pero lo presentan solo, en pero,
1: septiembre, ya había decreto del gobierno. Pero solo, pero solo estaba garantizado hasta este eh, semestre, el primero del 2021. Quiere decir que la diferencia. Por eso nosotros lo propusimos para sí. 2021, segundo semestre y los dos semestres del 2022. La diferencia,
3: la diferencia si entiendo bien, eh, senador Sanguino, es que el proyecto pretendía financiar la financiación gratuita de la matrícula para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas para todo sí. el 2022, y hoy sí. a esta hora no está financiado. El gobierno hoy no tiene financiado el año entrante para las matrículas. No, no hay plata en ese momento, no, no hay de dónde sacar la plata.
1: Pues ahí están los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia.
2: Es que no es tan fácil, senador, porque es que el hueco del gobierno, el déficit fiscal es de 100 billones de pesos.
1: Y, pero, pero hay yo recursos le quiero preguntar. en el fondo. Pero además le quiero decir lo siguiente, cuando se niega esto, al mismo tiempo se aprueba la creación por lo menos de 500 cargos en la Procuraduría General de la Nación y de mil cargos en la Defensoría del Pueblo en la Reforma de la Justicia.
2: Bueno, precisamente hagamos la comparación ¿cuánto cuestan esos cargos? Sí, bueno, no, dice usted no. porque este programa cuesta 600 mil millones de pesos vale cada semestre, el que usted estaba proponiendo. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Tiene usted las cuentas de lo que cuestan las nóminas que se acaban de emplear de ambas entidades?
1: No, te, no tengo las cuentas, pero me parece un mensaje absolutamente odioso para los jóvenes de Colombia, que mientras el Congreso, esas mayorías aprueban aumentos de burocracia innecesaria y además con todas las dudas constitucionales y legales, al mismo tiempo negamos un proyecto que bien pudiera haber sido un asunto eh, que nos hubiera convocado en una discusión pública incluso con los jóvenes que están hoy protestando o que han venido protestando en las calles de Colombia
0: eh, Senador, eh, usted dice que, que la plata saldría del FOME eh, sin embargo el FOME tiene que pagar ingreso solidario que ahora se acaba de anunciar que se va a ampliar por tres meses más eh, ¿eso eso implicaría que se le cambiaría eh, la propuesta de ustedes es que entonces de pronto no haya más ingreso solidario, sino que se le dé esta plata a las universidades?
1: No, porque los recursos del FOME van eh, son del orden de los 20 billones de pesos de los cuales, repito el año pasado no se invirtieron por lo menos 6 billones de pesos, pagando el ingreso solidario así que digamos, eh, repito este era un proyecto que estaba eh, propuesto para hacer, eh, para abrir una discusión sobre un asunto que es una necesidad fundamental y sentida de los jóvenes de Colombia.
2: ¿Y entonces qué pasa de aquí en adelante, senador Sanguino?
1: No, pues esperemos que eh, podamos acordar con el gobierno el próximo 20 de julio una fórmula que nos permita resolver... Eh, eh, y atender esa incertidumbre de los jóvenes en relación con la matrícula en su universidad en los dos semestres del año 2022 en nuestro interés fundamental.
2: Yo le voy a dar una idea, senador Sanguino, respetuosamente. Ojalá, si sí. están de acuerdo, es que aquí lo que es paradójico, casi trágico, senador Sanguino, es que están de acuerdo gobierno y oposición. En el fondo, ambos quieren lo mismo: El país completo. matrícula cero. Lo quieren los jóvenes, lo quieren todos los sectores políticos. Ojalá se pongan de acuerdo, pusieran sus, eh, digo, no no me malinterprete, sus mezquindades, las pequeñeces de la política, ambos se sacrificaran y pusieran elaborar un proyecto conjunto para sacar adelante esto que no, deberían, no debería tener ganadores, no debería tener eh, esa mezquindad política porque están de por medio muchos jóvenes que están esperando las noticias sobre ese programa de gratuidad en las universidades.
1: Totalmente de acuerdo, Néstor. Acepto la invitación y se la traslado a la ministra de Educación, a la doctora María Victoria Angulo, para que construyamos una propuesta que, eh, repito, atienda eh, esta eh, angustia de los jóvenes en relación con su matrícula universitaria en el año 2022.
2: Gracias, senador Sanguino. Le deseo feliz día. A ustedes muy amable. Muchas gracias. Un abrazo